0: Profil-Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, begrüßen Sie mit mir hier im Studio Sirius Mirsei. Er ist Universitätsprofessor, Facharzt für Nuklearmedizin. Und als Mediziner ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass man es fallweise mit Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen zu tun bekommt. In Ihrem Fall wurde daraus ein Forschungsschwerpunkt. Sie haben sich dazu habilitiert, wie mit den Mitteln der Knochensintigraphie körperliche Misshandlungen und Folter nachgewiesen werden können. Sie haben viele erschütternde, traurige Fälle dokumentiert. Aber das ist die helle Seite der Medaille. Sie haben auch vielen Menschen geholfen, Asyl zu bekommen, denen die Behörden ohne ihre Befunde nicht geglaubt hätten, dass sie im Heimatland gefoltert und bedroht worden sind. Und Professor Mirza ist gebürtiger Iraner, er verfolgt die Proteste der Frauen und Studierenden im Iran von Anfang an aus der Ferne, unterstützt sie mit offenen Briefen und Petitionen, hält Kontakt mit Aktivistinnen in geheimen Telegram-Kanälen und verfolgt auch die Berichterstattung staatlicher iranischer Medien. Zu all dem später mehr. Mein Name ist Edith Meinhardt, ich bin Redakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herr Professor Mirse, bevor wir zum Iran kommen, es wird die Zuhörerinnen und Hörer sicher interessieren, wann und wie Sie als äh, Nuklearmediziner mit dem Thema Folter in Berührung gekommen sind und wie Sie die Spuren von Misshandlungen und Torturen nachweisen, wenn die äußeren Wunden schon verheilt sind.
1: Erstens vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, die Knochenszenographie als Forschung haben wir vor vielen Jahren gemacht, weil wir ja die Vorerfahrung hatten, dass man Misshandlung an Kindern mittels Knochenszenographie darstellen kann. Mhm. Das ist eine alte nuklearmedizinische Methode. Die Kinder können über ihre Verletzungen nicht sprechen. Und deshalb wird bei Verdacht auf Kindesmisshandlung Knochenszenografie seit Jahren als Methode der Wahl angewendet. Und nachdem viele Personen, die angegeben hatten, dass sie misshandelt worden waren, gefoltert worden waren und die Angaben nicht plausibel erschienen, weil man keine... Verletzungen auf der Haut gesehen hatten, weil man keine Knochenbrüche nachweisen könnte, dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir auch die Knochensynografie bei Erwachsenen, die äh, gefoltert worden waren, mit äh, Gegenständen, ja, geschlagen worden waren und für uns waren die Angaben glaubwürdig. Dann haben wir gedacht, okay, wir machen äh, das als Forschung und äh, das haben wir, haben wir bei vielen von diesen Personen das nachweisen können. Nicht bei allen natürlich, weil die Zeit äh, heilt auch diese Wunden am Knochen. Aber bei einer gewissen Anzahl von denen haben wir das nachweisen können. Und anschließend haben unsere Kollegen in der Türkei, die auch äh, äh, vor Ort gefolterte Betreuen, nach wie vor auch diese Zentren in, in der Türkei gibt. Und dort war der Zeitabstand zur Folterungen natürlich viel kürzer als Personen, die in Europa ankommen. Bei uns waren das sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Aber in der Türkei haben sie das in viel größerer Anzahl gemacht und haben auch unsere Untersuchungen auch bestätigen können. Das heißt, man kann Knochenverletzungen nachweisen, auch wenn äußerlich keine keine Spuren mehr nachweisbar sind. Aber es ist keine, keine Methode zur Auswahl und einen Lügendetektor bei einem Asylverfahren. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen machen wir das auch nicht in dieser Form, in mhm. großer Anzahl.
0: Woher kamen die ersten Flüchtlinge, bei denen Sie Folterspuren nachweisen konnten?
1: In der Zeit, wo wir das gemacht haben, waren meistens viele, haben wir, das war eine Balkankrise, und sehr viele haben ja angegeben, dass sie massiv geschlagen worden waren. Und nach einigen Wochen, Monaten war, war überhaupt nichts mehr nachweisbar. Und da haben wir besonders bei dieser Personengruppe sehr viel nachweisen können.
0: Das war in Und den 90er Jahren. In
1: den 90er Jahren. Natürlich, wir wir auch damals aus dem Nahen Osten haben wir viele Patienten gehabt. Das war das Kollektiv, das wir eher für diese Studie quasi herangezogen haben.
0: Und wie kann man das nachweisen? Was passiert im Knochen oder was sehen Sie bei den Bildern?
1: Ja, wenn ein Schlag auf Knochen stattfindet mit einem Gegenstand Holz. Holzstück, Knüppel, Eisenstangen. Es muss nicht immer sein, dass es zu einem offenen Bruch kommt. Es können Mikrofrakturen entstehen. Die Knochenhaut kann eine Reaktion zeigen. Und wir weisen diese kleinen Reaktionen auf Knochenoberfläche danach.
0: Kommen wir zum, zu den Protesten im Iran, die ja aus den Nachrichten fast schon wieder verschwunden sind, aber kürzlich in aller Schärfe wieder aufgetaucht sind, weil das Regime die berühmte Schauspielerin Tarane Ali Dosti äh, verhaften ließ. Die 38-Jährige hatte sich mit dem Kampf für Frauenrechte solidarisch erklärt. Äh, sie spielte unter anderem in dem Oscar-prämierten Film »The Salesman« mit und war heuer in Cannes bei der Filmpremiere von »Lailas Bruder« zu sehen, Gibt es Hinweise, wie es ihr geht und wissen Sie, wo, wo sie ist?
1: Ja, sie wird in Abteilung 209 im evin gefängnis festgehalten, in Einzelhaft seit ihrer Inhaftierung. Und wir wissen, dass sie an Klaustrophobie leidet. Das Regime hat verschiedene Foltermethoden. Einer der wichtigsten eine folgenden Methoden, die sie entdeckt haben, ist die Einzelhaft. Das wird bei gewissen Personen besonders angewendet. Frau Nages-Mohammadi, die letztes Jahr für den Nobelpreis nominiert war, Friedensnobelpreis nominiert war, sie hat zwei Bücher geschrieben, einen Film gedreht und nur über Einzelhaft in den iranischen Gefängnissen, wie sie mit den Gefangenen umgehen, damit sie psychisch, geistig, am Ende kaputt rauskommen. Und diese Methode wird gerade auch bei Frau taranelli äh, angewendet.
0: Das ist eine Foltermethode, die für Menschen, die sich mit Folter nicht beschäftigen müssen, nicht sehr gravierend klingt. Aber man weiß aus neueren Studien, dass das eine sehr schlimme Folter ist.
1: Das ist eine sehr schlimme Folter. Sie haben Einzelhaft, wenn ein Richter, wenn, auch in, in europäischen Ländern für eine gewisse Zeit, damit man eine Verdunkelungserfahrung und so weiter für solche Dinge. Aber im Iran ist es anders. Da werden sie in Einzelhaft angehalten, oft wissen überhaupt die die Gefangenen gar nicht, in welchem Gefängnis sie sich aufhalten. Oft haben, wir, haben sie überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt, zur Anwalt und so weiter. Das ist der Unterschied zur Einzelhaft hier. Ja. Das ist, ein, sagen wir, besserer Ausdruck wäre ein Isolationshaft, dass man allen sensorischen Reizen entzogen wird. Und manchmal haben sie die ganze Zeit Licht in der Zelle. Sie wissen gar nicht, wann ist Nacht, wann ist Tag. Das macht einen kaputt. Mhm. Das macht einen kaputt. Und nicht ohne Grund hatte wirklich die Frau Mohammedi die, diese zwei Bücher geschrieben und den Film, den wir auch einige Mal in Österreich schon gezeigt haben, mit Interviews mit den Betroffenen, wie es ihnen nachher geht.
0: Die Frauen in Teheran und Isfahan und anderen Städten, die sich den verhassten Schleier vom Kopf reißen und auf der Straße tanzen und sich die Haare abschneiden und unverschleiert U-Bahn fahren, haben für die Bilder des Jahres 2022 gesorgt, auch international. Was wissen Sie von der aktuellen Lage im Iran? Hält der Protest an und, und in welcher Form?
1: Der Protest hält an. Der Protest hält an. Die Leute sind auf die Straße gekommen haben gesagt, Frau, Leben, Freiheit. Und davon kommen sie nicht mehr zurück. Die Frau Nasrin Sotude hat, wie viele anderen, aber sie war die Erste, die das gesagt hat, sie hat gesagt, wir werden nicht mehr zurückgehen zu dem Zeitpunkt vor dem Tod von äh, Mahsa zurück. Das heißt, diese Bewegung ist nicht mehr zu stoppen. Die Regierung hat versucht, mit brutalsten Methoden äh, Angst zu verbreiten. Trotzdem ist es ihnen nicht gelungen. Es ist etwas ruhiger geworden, das stimmt schon. Aber das ist, das ist eine Ruhe vor dem Sturm. Es ist, der nächste Sturm kommt bald wieder.
0: Gibt es neue Formen des Protests oder was bedeutet ruhiger? Es sind nicht mehr so viele Leute auf der Straße.
1: Protest kann ja verschiedene Formen haben und ähm, derzeit haben wir keine bekannte führende Figur, aber die Netzwerke funktionieren tadellos. Über die sozialen Medien organisieren sich die Jugend und sie entscheiden dann jetzt, Machen wir etwas ruhiger, dann kommt es zur zu, zu nächsten Protestbewegung. Es ist nicht mehr zu stoppen und die Regierung weiß nicht mehr, was zu tun. Deswegen tun sie, was nur möglich ist, verhaften. Sie haben über 18.000, 20.000 Inhaftierungen seit äh, am Beginn der äh, Protesten. Und ein Bericht war vorige Woche in 30 Quadratmeter liegen 70 Personen zusammen. Wenn die aufs Klo gehen müssen, auf die Toilette, müssen sie vier Stunden warten, bis sie drankommen. Das sind die Zustände in den Gefängnissen. Mhm. Die sind überfüllt. Mhm. Die Gefängnisse sind überfüllt und die Regierung äh, sieht keinen Ausweg und deswegen immer mehr an Brutalität. Und was sie machen, wenn sie die Fotos von den Getöteten anschauen. Die, die töten nicht gleich, auf der Straße schießen sie auch, töten sie auch auf der Straße, aber die, die Leute, die gezielt nach einer Bewegung auf der Straße inhaftieren, sie suchen sich, schauen sie sich die Bilder an. Es sind hübsche, junge, Burschen Mädchen. Mhm. Das zeigt auch, da musste ein Freud kommen um diese äh, Brutalität zu interpretieren, wie groß die sozialen familiären Komplexen von den Sicherheitsorganen sein muss, dass sie gerade typische junge Burschen Mädchen aussuchen, vergewaltigen, egal ob Bub oder Mädchen, vergewaltigen und dann äh, äh, zu Tode prügeln und dann Viele Todesursachen, sagen Sie, von der Brücke gestürzt, wie bei einer jungen Ärztin vor kurzem, äh, vom zweiten Stock runtergestürzt, äh, wie bei einem jungen Mädchen äh, vorher. Äh, das, das zeigt, dass die Regierung, ein Zeichen dafür wieder, dass die Regierung brutal, aber auch ratlos ist. Mhm.
0: Also, dass es auch gezielt gegen die nächste Generation geht und das auf, eine, auf die Zerstörung des, des Aufbruchs hinzielt.
1: Ja, weil die Bewegung geht erstens von den Frauen aus, zweitens von der Jugend, natürlich von Männern äh, in breiter unterstützt. Und diese Jugend hat sich ein Ziel in Sorge gesetzt, das ist Freiheit. Mhm. Freiheit ohne Frau leben Freiheit, sie wollen ein freies Leben haben, sie eine Freiheit äußerung haben, Freiheit für Frauen in allen Belangen und davon kommen sie nicht mehr zurück und das ist mit einer islamischen Regierung nicht vereinbar.
0: Das heißt, da geht es auch um einen Regimewechsel, nicht nur um Reformen.
1: Diese drei Forderungen, die sind ganz banale, zivile Forderungen und die sind mit einer islamischen Regierung, mit einem greisen äh, Mullah an der, an der Spitze und äh, sein Sicherheitsapparat, Sittenpolizei und so weiter, das ist mit, mit solchen Ideologien überhaupt nicht vereinbar.
0: Sie haben den Namen vorhin schon erwähnt, Masa Amini. Sie ist die junge Frau, die die Proteste auch ausgelöst hat, weil ihr Tod im Gewahrsam der Sittenwächter zu einer landesweiten Empörung geführt hat. Wann haben Sie von dem Tod der jungen Frau erfahren und haben Sie damals schon geahnt, was dieser Tod auslösen wird? Oder wann war der Moment, dass Sie begriffen haben, das wird eine große Sache?
1: Es ist ja ziemlich rasch alles passiert. Eine Gesellschaft, die unzufrieden ist. Eine Jugend, die unzufrieden ist. Brödelt, 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 unterschwellig, bis irgendein Reiz kommt. Und der Reiz war der Tod, der gewaltsame Tod von Massa in in dieser Form. Und die zwei, Journalistinnen, die zwei Journalistinnen, die die Fotos von Massa aus dem Krankenhaus hinausgeschickt haben, wir wissen gar nicht mehr, wo die sind.
0: Die sind auch verhaftet?
1: Und wir, wir wissen gar nicht. Weil die islamische Regierung, sie haben offizielle Gefängnisse und dann haben sie auch inoffizielle Gefängnisse. Sie haben Privathäuser als Gefängnisse. Mein damaliges Gymnasium ist als Gefängnis umfunktioniert worden. Es ist, niemand hat eine Ahnung, wo diese zwei Journalistinnen sich befinden. Und die waren die zwei Personen, die das eigentlich angezettelt haben. Weil sonst hätte mir gar nicht von der von Masamini in dieser Form nicht erfahren.
0: Das heißt, man weiß auch nicht, wie oft das vorher schon vorgekommen ist und niemand hat Sicher. darüber berichtet. Sicher. Die Proteste wurden im Mitte September ausgelöst. Es geht jetzt äh, schon mehrere Monate. Und vor kurzem äh, ging die Fußball-WM in Katar zu Ende, an der sich auch eine Debatte entzündet hat äh, über Menschenrechte und Korruption. Und derartige Großveranstaltungen sind auch immer eine Plattform für Kommunikation. Ähm, es gab eine Weigerung der iranischen Nationalmannschaft, die Hymne zu singen. Und das ging als Zeichen des Protests dann um die Welt, als Protest ge äh, gegen das Mullah-Regime. Was bringt das aus Ihrer Sicht und wie hoch ist der Preis im Verhältnis dazu?
1: Wenn Sie eine, ein Land haben mit so massiver Repression, äh, dann sind diese Symbolik-Aktionen, diese symbolischen Aktionen, die, sind, die haben einen sehr großen Stellenwert. Fußball ist beliebteste Sportart im Iran. Früher war Ringe Nummer eins, jetzt ist schon Fußball Nummer eins. Und wenn die Nationalmannschaft, die Spiele von Nationalmannschaft, die Nationalhymne nicht mitsingen. Das hat eine große Bedeutung für die Bevölkerung und die sehen, dass ihre Proteste auch in Katar, wo nicht einmal die deutsche Mannschaft hat geschafft, ein, 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 ein One Love armbinder anzubringen, dass sie in diese Form Ihre Protestaktion doch durchgeführt haben. Bei den nächsten äh, Spielen haben sie dann doch die Nationalhöhne mitgesunken, weil die Regierung ihre Familienmitglieder äh, bedroht hatte. Aber die Sache war schon getan. Einmalig, das hat gereicht. Mhm. Das ist um die Welt gegangen und. Mhm. Äh, die iranische Bevölkerung äh, hat das hochgepriesen.
0: Kommen wir vielleicht äh, kurz noch zur Außenpolitik, die ja ein sehr kompliziertes Terrain ist. Der Iran beliefert Russland mit Kriegsdrohnen. Gleichzeitig betreibt der Iran intensiven Handel mit China, um westliche Sanktionen auch zu umgehen. China wiederum beliefert den Iran mit Überwachungstechnologie, Europa hat sich im Ukraine-Krieg auf die Seite äh, der Ukraine und eindeutig gegen den russischen Aggressor gestellt und diesen mit äh, sehr heftigen Sanktionen belegt. Wie bewerten Sie die Rolle Europas im Fall Iran?
1: Ähm, Europa hat, äh, hat leider sehr lange ein Auge zugedruckt. Das Auge in Bezug auf Menschenrechte gegenüber Iran hat zugedruckt und hat auf Atomverhandlungen und, äh, und, und bessere wirtschaftliche Beziehungen mit Iran gesetzt. Nachdem aber Iran sich jetzt in den Krieg äh, gegen Ukraine auf der Seite von Russland gesetzt hat und, 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 und äh, Russen mit tödlichen Drohnen gegen die Ukraine bestückt hat, und das hat auch ein, ein bisschen ideologische Gründe für Iran, weil Iran will ja gegen Israel, gegen Juden. Und in Ukraine sagen sie auch, da sind viele Juden. So begründen sie das, dass sie in diesem Krieg mit mitentrennen sind. Das hat ein bisschen die Augen der europäischen Politiker aufgemacht. Das hat dazu geführt, dass Viele Parlamentarier, auch das, das österreichische Parlament, das deutsche Parlament, holländische Parlament, viele andere auch in Italien, sie sind doch äh, angefangen haben, doch ein bisschen äh, die Brutalität der Regierung auch äh, zu betrachten, die Wünsche der Bevölkerung für Freiheit auch zu betrachten. Die Iraner, die Zivilbevölkerung, ist westlich orientiert wird kulturell sind wir Sprache sowieso, indogermanische Sprache. Auch äh, kulturell ist Iran eher indogermanisch als äh, äh, chinesisch oder russisch. Ja? Das sind das sind völlig fremde Kulturen, die äh, mit, mit der iranischen Gesellschaft überhaupt nichts zu tun haben. Und eine Abteilung in der EU, die das noch nicht begriffen hat, ist das Team von Joseph Borrell. Das Team von Joseph Borrell, äh, sie haben sich diese Woche wieder in Jordanien mit Iran äh, getroffen und hofft wieder, dass die Atomverhandlungen äh, fortgesetzt werden können. Und ich hoffe, dass auch das Team von Joseph Borrell mal die Augen aufmacht und äh, dass sie die, diese massive Menschenrechtsverletzungen im Iran, es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt derzeit. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, was die Brutalität einer Regierung gegenüber das, das eigene Volk äh, äh, betrifft. Und was würden Sie sich
0: wünschen, Joseph Borrell ist der für, äh, für die Außenbeziehungen der EU zuständige Kommissar, ähm, was würden Sie sich wünschen von Europa, ähnlich harte Sanktionen wie gegen Russland oder ähm, andere Maßnahmen?
1: Genau diese Sanktionen, die es bis jetzt gegeben hat, gegen Iran, das hat dazu geführt, dass die Wirtschaft in die Hand einer bestimmten Elite gekommen ist. Zehn Prozent, also das sind die Revolutionswächter, haben alle wirtschaftlichen Zweige im Iran in der Hand jetzt, zwei Drittel davon, weil durch diese Sanktionen keine direkte Kommunikation mit Ausland möglich war. Die Umgehung können sie nur machen, wenn sie an der Elite, in, der, in der Elite beteiligt sind. Und das hat dazu geführt, dass äh, die Revolutionswächter die, äh, die brutalste äh, militärische Einheit, eine terroristische Einheit, die machen ja auch Aktionen in Sudan, in Südlibanon, in Syrien. Die, man braucht das gar nicht nachzuweisen, man braucht nur äh, die, die Zeitschriften nachzuschlagen. Und was man machen könnte, was Europa machen könnte, ist, dass man die Verhandlungen mit, mit Iran in Bezug auf Atomverhandlungen absetzt, die Revolutionsgarden auf Terrorliste setzt. Das hat das holländische Parlament auch gestern äh, verlangt. Das ist der Weg. Das ist der Weg, um diese Regierung verständlich zu machen, dass... Europa, der Westen, auf Menschenrechte setzt, die Menschenrechte äh, hochwertet. Das ist leider nicht mehr der Fall, solange man äh, Atomverhandlungen und wieder Wege für die Regierung äh, öffnet, dass sie wieder an Milliarden Gelder herankommen.
0: Iran, China, Ukraine. Das Jahr 2022, das jetzt zu Ende geht, war auch von einem Aufbegehren gegen Autokraten und autoritäre Regime gezeichnet. Haben Sie die Hoffnung, dass die Tage der Mullahs, die den Iran ja seit 1979 beherrschen, irgendwann stürzen? Es gab bisher ähm, auch schon Revolutionen und Proteste, die alle brutal niedergeschlagen wurden und erstickt wurden. Die Verhaftungswellen und die auch Hinrichtungen aktuell lassen das Schlimmste befürchten. Könnte es dieses Mal trotzdem anders ausgehen?
1: Sicher sicher. Früher waren das Bewegungen. Mhm. Früher waren Proteste gegen, für bestimmte Themen. Ein einzelnes Thema war immer im Vordergrund. Dieses Mal sagt das Volk, es geht um das Ganze. Frau, Leben, Freiheit. Und das ist nochmal mit einer islamischen Regierung nicht vereinbar. Und solange wenn man diese Minimalforderungen nicht erreicht hat, wird die Bewegung bzw. die Revolution sich fortsetzen. Das ist die erste feministische Revolution, die wir in dieser Form kennen, in dieser Region. Und ich bin sicher, dass, dass das zu Regimewechsel führen wird. Wie lange es dauert, hängt von, stark von EU ab. Nicht von USA, sondern von EU weil die Mullahs viele ihre Geschäfte machen sie mit Europäern. Vor allem wichtig ist Deutschland, Österreich und da müssen wir, beziehungsweise EU muss da eine Regel vorschieben, die Revolutionsgarden auf Terrorliste setzen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn das passt, dann ist auch die, die Revolution viel schneller am Ziel, als äh, wenn Europäer da mithelfen, dass wieder Milliarden in die Kassen der Mullahs geschüttet werden.
0: Herr Professor Mirza, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und bei den Hörerinnen und Hörern, dass sie dabei waren und auch einen kleinen Beitrag geleistet haben damit, dass die Frauen und die Studierenden, die jungen Menschen, die im Iran Ihr Leben riskieren und protestieren nicht vergessen werden. Bis zum nächsten Mal, sagt Edith Meinhardt. Dankeschön. Dankeschön.